6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que son los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros en el 55 36 43 39 y el día de hoy me acompaña en la conducción mi querida Mariana de la Vega. Mariana, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate.
5: Muchas gracias. Para mí es un gusto estar como dices, de nueva cuenta por acá y en un día tan importante, ¿no? Llega el 2 de octubre y justo no se nos olvida, hay que hablar sobre
6: esto. Necesario que en Radio UNAM y que principalmente en estos micrófonos y por lo que representa tratáramos este tema. ¿Qué sabemos del movimiento del 68, Mariano? ¿Qué te llega o qué has conocido en torno a este tema?
5: Bueno, cabe mencionar y lo primero que viene a mi mente es que es un movimiento en su, en su momento hecho por jóvenes, pero que a través del tiempo rompe la, bar la barrera de la edad, ¿no? ya no uh -huh. es algo que incumba simplemente a los jóvenes y no porque hayamos nacido veintitantos años menos del movimiento, sino porque se va actualizando ¿no? y a todos nos incumbe y lo podemos ver desde distintos lados, entonces esa es la importancia que pienso tiene.
6: ¿Sigue vigente este movimiento en tu generación? No.
5: Sí, cien por ciento y creo que como jóvenes, como decía, sin importar la edad va a ser algo que, que atraviesa cualquier... Pues cualquier mentalidad podría ser.
6: Bien, vamos a hablar hoy sobre el, lo 50, los 50 años del movimiento estudiantil, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias y presentaremos a nuestros invitados. ¿Qué piensa la Comunidad Universitaria respecto al movimiento de 1968? Regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
5: Las voces universitarias.
6: ¿Qué significa para ti el movimiento estudiantil de 1968?
3: Más que una rebelión nacional por parte de los estudiantes, el movimiento de 1968 creo que fue un sustento de la educación y un sustento por la creación de, de nuevos horizontes en cuanto a los jóvenes, en cuanto a las oportunidades e incluso creo también que este movimiento pasa a la historia para ser parte de una de las, de las
4: bases ideológicas que cambiaron a este país. El movimiento estudiantil de 1968 significa para mí como estudiante eh, algo que te identifica y, el, y lo cual eh, pues es un movimiento que sigue actual. Un sello que dejaron para que el estudiante no se calle, o sea, la voz de una comunidad y lo principal que tus ideales son los que te van a defender más que otra cosa.
5: Para mí significa una cuenta pendiente con el
4: Estado y la impunidad.
5: Para mí el movimiento estudiantil de 1968 fue un parteaguas para la libertad de expresión. Pienso que fue necesario para la cuestión de represión social
3: y aparte de que, sol, de que no solo participaron estudiantes sino intelectuales y amas de casa, fue un momento crucial para la historia de México. Para mí significa un legado. ...en torno a la lucha que se debe dar... ...hacia las injusticias... ...hacia todo aquello que representa el autoritarismo... El, ...la violencia entra, ante el... ...no sé, pues en ese sentido ante el estudiante... ...pero me parece que en ese momento fue... ...pues general, ¿no? Fue un punto como una constelación... ...en donde en otros países sucedía lo mismo... ...y me parece que es un legado que... ...se debe primero que nada rescatar... ...y seguir eh, en esa misma línea de, de lucha...
0: ¿Escuchas Derecho a Debate?
6: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate. Mariana, ¿quiénes son los invitados que nos acompañan el día de hoy?
5: Están con nosotros la doctora María Eugenia Alvarado Rodríguez, quien es especialista en movimientos estudiantiles. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar gracias, aquí. Gracias, Mariana, por la invitación.
6: Un placer um, tenerla aquí en Derecho gracias, a Debate.
5: También está el doctor Víctor Garay Garzón, quien es secretario general de la ya de casa Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido también.
6: Doctor, un, un placer honor. tenerlo aquí en Derecho de
2: Muchas gracias, es un honor.
5: Y también está con nosotros el maestro Miguel González Compeán, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de UNAM. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Hola,
1: ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes.
6: Uh, mi querida Mariana, empezaremos esta entrevista a entender, bueno, estamos en, precisamente hablando sobre el movimiento del 68 a 50 años. ¿Cómo podemos entender este movimiento, doctor Víctor Garay Garzón?
2: Bueno, mi querido Diego, lo podemos entender como un movimiento en dos esferas, en el lado internacional y en el lado nacional. No podemos dejar a uno por separado. Es un movimiento social, uh -huh. cultural, educativo, político, también familiar, científico y, por qué no decirlo, también espiritual. Uh -huh. Es un movimiento que en el caso del 68 yo considero que renace de un movimiento previo en la misma universidad, que es el tema relacionado con eh, el movimiento de 1966. Uh -huh. Es importante destacar que la influencia de otros actores internacionales e inclusive nacionales hacen que se encienda la chispa de una forma de protestar ante el status quo que prevalecía en la época. Tomando en consideración que todo el desarrollo que se da durante los años 50 y principios de los 60, estamos viviendo una sociedad conservadora. Estos movimientos viene a desatar, viene a concluir en la acumulación de varios factores. Por ejemplo, eh, lo hemos dicho mucho en la facultad de Derecho, descubrimiento de la píldora, la guerra de Vietnam, la muerte de Martin Luther King... Casi un año de la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia, eh, viene a ser el asesinato de Bobby Kennedy, el movimiento de París del Barrio Latino, los Black Panthers de Los Ángeles, eh, los tanques de Checoslovaquia, en fin, una serie de acontecimientos que hacen un redespertar re y un renacer en la juventud, donde la juventud se pregunta: ¿Quién soy? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Señores, estoy aquí. También yo pienso. También yo existo.
6: Interesantísimo. Bueno,
5: yo creo que esa es una cuestión que siempre quizá los, los jóvenes se han preguntado desde que entre, ingresan a un eh, nivel superior de educación, ¿no? Pero es justo algo que menciona que es muy importante. Están los ojos del mundo puestos en México también por los Juegos del 68. Hay, es algo que debemos mencionar. Me gustaría preguntarle, doctor Alvarado, ¿Cómo se proyecta este movimiento al resto del continente, es decir, América Latina?
7: Primero, entre los antecedentes que mencionaba el doctor, creo que en el aspecto educativo es muy importante mencionar un antecedente que ha marcado los movimientos estudiantiles, que es justamente lo que pasa en la Universidad de Córdoba, Argentina, uh -huh. en el cual los estudiantes piden que no se les llame alumnos porque alumnos es sin luz, carentes de luz. Uh -huh. Su principal movimiento justamente es, igual que en los movimientos estudiantiles posteriores, una reforma educativa, el acceso a la educación por parte de todos, que no sea una educación elitista, sino a la cual tengan derecho y acceso a todos. Y en este aspecto, Mariana, me gustaría mucho, junto con los invitados, compartir, para mí uno de los grandes ideólogos, si no por decirle, el gran ideólogo es justamente Barro Sierra. Uh -huh. Uh -huh. Y Sierra que nos va a decir, lo va a centrar justamente en la educación, que dice que la educa educación requiere libertad, y la libertad requiere educación. Si no tienes una, no puedes tener la otra, porque la una te lleva a la otra. Y en este aspecto también eso nos conduce a los movimientos sociales. Uh -huh. ah, hace platicábamos, platicábamos un poco de que el hecho de que en México estuvieran los ojos puestos del mundo, porque teníamos aquí a las, comun a las diferentes delegaciones internacionales de, de hecho en la marcha del do en la manifestación del 12 de octubre Orana Falaci, una escritora italiana es herida sí y ella pide auxilio y pide auxilio y está ahí, uh -huh. entonces ella tiene un libro hermosísimo que se llama La historia de un hombre, pero también me gustaría recordar un gran ideólogo que está también en ese momento que es José Revueltas uh -huh. ¿Qué significa una marcha? significa caminar y al caminar se hace política y tú preguntabas ahorita mariana qué pasa pues qué pasa las coincidencias que hay entre los diferentes movimientos estudiantiles decíamos tenemos aquí el del sesenta y ocho podríamos irnos un poco más atrás y podemos mencionar también lo de la autonomía universitaria y podemos mencionar también posteriormente decíamos lo del halconazo del setenta lo del noventa y nueve 71, perdón, lo del 99, pero más actual lo que está pasando ahorita. ¿Qué, qué sintomático, no voy a decir que curioso, qué sintomático que a los 50 años exactamente se vuelvan a expresar los universitarios y no además los estudiantes universitarios, sino los jóvenes claro. ante una provocación también. Bueno, pero para ahí? en
5: en este momento justo lo importante y lo conmemorativo que representa el 68, creo que te, hay que entender el contexto de un antes, y una hora, ¿no? Claro. En este sentido, eh, Maestro González Compeán, ¿qué derechos se alcanzaron gracias a esta movilización?
1: Pues, <coughs> algunos que no se imagina, creo que el público y que fueron muy importantes. Eh, yo, yo quisiera abonar, antes de responder tu pregunta, Mariana, este, un poco a lo que se ha dicho hasta ahora. Sí hay un contexto internacional que favorece el surgimiento de este movimiento, hay por supuesto y, y además un contexto muy autoritario que los jóvenes de ahora no se pueden imaginar pero pues las cosas en casa se hacían porque papá decía punto o san se acabó este, uh -huh. cosa que los que ahora somos papás se nos encantaría que volviera pues porque ahora todo es negociable no entonces este y hay y hay tan, y, y hay un contexto además en el cual está la guerra fría presente que es un, una cosa muy importante uh -huh. claro. porque eh, porque en la lectura, y eso es tal vez lo que yo quisiera abonar a lo de, ya ha dicho hasta ahora, el, el, el movimiento de 68 puede leerse en muchas claves, o sea, el gobierno sin duda lo leía en clave de la Guerra Fría, o sea México está a punto de tener las elecciones, este, las eh, Olimpiadas, los esto es un movimiento de izquierda, ¿Quién manda a los jóvenes, hoy salieron algunos artículos y por lo que se ha leído de los papeles recién rec descubiertos y sacados de la biblioteca de Díaz Ordaz, pues para él el asunto era un problema de, 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 de qué comunistas están moviendo a los jóvenes para hacer lo que están haciendo sí, claro. él mismo creía por lo que se pudo leer el domingo en algunos medios creía que el, este, el, el 2 de octubre lo que iban a hacer los jóvenes era tomar la Secretaría de, de Relaciones Exteriores y por lo tanto había que detenerlos. O sea, esa es una lectura. Uh -huh. La otra lectura que también hemos visto en la prensa y en el encuentro que hicimos este en la Facultad de Derecho durante seis meses y, y un homenaje al maestro Barros Sierra en las últimas semana y media, ¿Cuáles son
6: los principales temas de estas mesas?
1: Ah, pues muy interesantes. Este, El primero fue un homenaje a Barrosierra y a la autonomía, porque nunca como hoy, tal vez lo más importante es que tenemos primero que defender la autonomía ante, ante cualquier partido, cualquier gobierno y cualquier cosa que llegue. O sea, uh -huh. la autonomía es el tema central pero obliga a una reflexión, Diego, que es si nos van a dar autonomía, tenemos que saber manejarla, y eso significa tener herramientas e instrumentos para eso. Entonces, la primera mesa se dedicó a eso, la segunda mesa se dedicó bueno, no me acuerdo el orden exactamente, sí, 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 a pesar pero... de la, que yo estuve en la organización, pero, digamos, los temas eran la mujer y el 68, la familia y las cosas que surgieron de ahí. Uh -huh. Hoy hubo una mesa interesantísima, la que estuvo John Ackerman, estuvo Pedro eh, Peñalosa, que es un viejo luchador social, también presidente de partido, estuvo el director de la Facultad de Derecho, estuvo Carolina Fernández, una vieja... Una, cuando digo vieja no es porque ella esté grande, sino digo porque es que lleva mucho tiempo de ser líder y luchadora social desde el Politécnico y entonces creo que creo que eso está bien. Y luego puede leerse, eh, eh, creo yo, también el movimiento desde otra perspectiva que es el de la economía y la política. Básicamente la economía, si es paradójico y, y el comentario que hace aquí la maestra Eugenia Alvarado es muy interesante, da la impresión de que cuando le va mejor a México económicamente el, ...los movimientos sociales inmediatamente afloran. Y eso es una lectura que no se ha hecho bien sobre el movimiento 68. ¿Por qué? Pues porque de repente el, 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 el desarrollo estabilizador había tenido un éxito brutal... ...había generado una clase media bastante este, contestataria y, y, y mucho más internacionalizada. Ya se habían ido muchos muchachos a estudiar al extranjero, había una serie de influencias. Y entonces... Pues claro que las demandas tenían que ser de acuerdo a una clase media que estaba pidiendo urgentemente, pues la el, el, el acabar con el autoritarismo, la búsqueda de la democracia. Vaya, un encuentro más o menos dialogado, fíjate, dialogado con el gobierno, ni siquiera contra el gobierno, el pliego petitorio en el fondo... Pide cosas que hoy nos parecerían mínimas, pero la realidad es que en ese momento se veían como profundamente agrestes contra el contra el status quo, como bueno, ya ha dicho Víctor. Y, y
5: justo ahora que, que menciona eso, tenemos aquí las peticiones que se hicieron en el año de 1968 y una de ellas... Se refiere a la libertad de los presos políticos uh -huh. en ese momento, eh, de estudiantes y activistas que habían sido detenidos por manifestarse previamente. Así
1: es, porque es que había, un, había en, el, en el Código Penal un artículo que, que, que aludía a la sedición social, cosa que hoy sería impensable. Pero para contestar tu pregunta, porque ya me extendí, Mariana... ¿Qué, ¿Qué cambios legales hay importantes que hayan sucedido?
5: ¿Qué derechos más precisamente sí, derechos? se alcanzaron?
1: Pues mira, se acabó el, el, el artículo sobre la sedición eventualmente, o sea en un tiempo perentorio, se reconoció la existencia, eh, todavía eh, en algunos estados era penada la sodomía, que en otro dicho de otra manera eran las relaciones homosexuales eso, las libertades que el movimiento 68 generó en la sociedad, acabaron eliminando la, las limitantes y la capacidad de verse o de aceptar la diferencia la edad de, para votar bajó de 21 a 18 años cosa que no es menor o Muy sea, importante. No, solo, no solo es importante sino de repente le abrió a, las, a, a, la, a la juventud mexicana una, una capacidad de participación inimaginable 70 años antes o 50 años antes. O sea, claro. sencillamente no había esa posibilidad. Eh, aunque el derecho a, a votar en 57 había sido reconocido para las mujeres, realmente el, la primera vez que se presentan masivamente las mujeres a votar es en 1970, porque hay ya toda una política de uh -huh. inclusión y de participación de la mujer y eso, y eso es muy importante claro. también. Y luego, por supuesto, toda la crítica, eh, Víctor de esto sabe mucho, toda la crítica implícita que, que empezó a surgir respecto al comportamiento de los medios. Hoy en algún lugar se decía, qué chistoso que la televisora que fue más obsecuente y más entregada al gobierno en ese momento, el día de hoy, 50 años después, esté haciendo programas y cosas, hablando maravillas del movimiento de 68. Digo, yo sé que el capital es capaz de cualquier cosa, pero no deja de asombrar, pues, ¿no? O sea, no deja de asombrar.
6: Yo entraría justamente a esa pregunta, ahora que le aventó la, la pelotita el doctor Víctor Garay, que además, eh, el doctor Víctor Garay es alguien que le gusta leer mucho, le gusta mucho el, el cine, la música, y tuvimos una de las mesas que tuve el gusto de moderar muy que precisamente divertida. muy divertida muy, muy amena divertida. que fue sobre los, eh, este aspecto el tema del de cine la música el teatro la, la, las formas de expresión eh, que se generaron doctor cu cuáles fueron estas estos es cómo se encontraba en el contexto y además les aventaré una pregunta a los tres que me gustaría que nos dieran mucho más con mayor profundidad cómo vivieron y, y, y pediría eso cómo vivieron ustedes el movimiento en 1968
1: con eso, Diego, lo que quiere decir es que ya estamos muy grandes los que estamos aquí, ¿no? todos, no todos, <risa> no <risa> todos. Además, además, pues, nada más, solamente es que tú, ustedes no dos, comen, ¿eh? Aclaro nada. <risa> pues mira,
2: Diego, yo te quiero decir que en 1968 es importante porque salió el álbum blanco de los Beatles, que fue el primer, el mejor álbum de ellos, <risa> pues, es una paradoja para sí, sí, como, sí. para comentar, ¿no? 1968, yo tenía 13 años cuando estaba el movimiento del 68, estaba en primero de secundaria en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, ya te lo había comentado, mi número de cuenta empieza con 68. Nosotros vivíamos una situación un poco interesante en casa. Eh, en mi casa, mi padre era un hombre muy liberal y mi madre era un hombre muy liberal, donde siempre prevalecían las revistas, los libros, revistas como y algunas otras más y una que no estaba muy permitida en su tiempo que mi papá distribuía que era Prensa Latina entonces, Ay, eh, entonces mi papá distribuía esa revista por, por su trabajo y tipo de cuestiones mi papá trabajaba en el Fondo de Cultura Económica en aquellos tiempos y siempre estuvimos al tanto de los acontecimientos sobre todo teníamos acceso a periódicos internacionales dos o tres a la semana y veíamos desde muy pequeños cómo se veía México con esto desde el exterior Obviamente en esos momentos, te quiero decir, es, es una época en la cual, como lo dijo el maestro Sánchez Cordero en días uh -huh. pasados, Surge la liberación de la palabra, esto es bien importante, uh -huh. no? en la poesía, en claro. la novela, en la, la música, música. Ese, en el cine mismo, te platicaba yo acerca de mi, la sí. película Paraíso de 1968, donde este parteaguas hace que curiosamente en México seamos más liberales que en el mismo Estados Unidos dentro de una hipocresía norteamericana uh -huh. que siempre ha tenido, entonces México eh, está sumergido en una propaganda eh, por los medios de los Juegos Olímpicos que eran muy importantes uh -huh. para el país uh -huh. no podemos dejarlo de reconocer pero también había mucha influencia que teníamos de los grupos de rock en su momento ingleses más que la ola americana eran los grupos uh -huh. ingleses los que prevalecían en la época, encontramos grandes obras como las de Fuentes, encontramos como las de Octavio Paz entre otras la poesía de Leopoldo Ayala y de alguna forma el cine viene a despertar con este movimiento. ¿Por qué? Si tú ves Diego, el cine es tan importante que ya vimos que cuando es el 2 de octubre alguien mandó a filmar todo uh -huh. y que han aparecido después de los años la filmación del asesinato de los compañeros estudiantes ¿por qué era tan importante? porque me imagino que el estado en ese momento quería tener de alguna forma una memoria histórica uh -huh. de ver cómo los mataban o para identificar gente o no sabemos para involucrar a quién Entonces, es un tema un poco perverso es uh -huh. como de alguna forma ver uh -huh. cámaras de gases y filmarla por dentro cuando los alemanes Estaban entre Blinca. Un no, poco pues exagerado, sea, me parece, pero sí. Bueno,
6: bueno, claro, es exagerado, pero te lo, es mi visión. Vamos a, vamos o sea, a un fuerte. Si es... Perdón, ahorita vamos a seguir con este debate. Vamos a escuchar Por Tus Derechos eh, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y regresamos precisamente a entender todo lo que representaba este movimiento. Regresamos a los micrófonos de Radio Unam.
0: Derechos ah. ah
4: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad no tiene vuelta atrás. Para ello, la CNDH presentó la Guía de Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil, centrada en la elaboración de un plan personal de emergencia dirigida a empleados con discapacidad en los centros laborales. Este instrumento, pone a la persona con discapacidad como protagonista y corresponsable de su propia seguridad e identifica las necesidades particulares que dicho grupo poblacional requiere. Así que fomentemos todos una cultura de inclusión. En el marco del ciclo interamericano Envejecimiento y Vejez LGBTI, que habla sobre derechos humanos de las personas mayores, la CNDH subrayó que es preciso diseñar e implementar estrategias efectivas para combatir la discriminación, estereotipos, exclusión y agresiones que vive la comunidad LGBTI y proteger de la vulnerabilidad a los adultos mayores que pertenecen a la comunidad debe tomarse conciencia que ese grupo poblacional enfrenta además de estigmas asociados con su edad los efectos de toda una vida de discriminación y rechazo que lo coloca en riesgo mayor de sufrir enfermedades físicas y mentales además de aislamiento social depresión ansiedad pobreza y mortalidad prematura la cndh demandó al estado mexicano la inmediata ratificación de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores cuyo artículo quinto prohíbe la discriminación por razones de edad y llama a los estados a desarrollar enfoques específicos incluidas las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron acciones comunitarias en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para sensibilizar e informar sobre la vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas. Esta campaña fue lanzada en 2016 por la CNDH y su objetivo es hablar y enseñar a protegerse por medio de las lenguas maternas, ya que se ha incrementado la capacitación de personas de las comunidades rurales e indígenas, en especial a las mujeres y niñas, para ser explotadas sexualmente y o para trabajos forzados. Los matrimonios forzados y labores como la maquila y el campo siguen siendo delitos que se cometen contra las mujeres y niñas de manera normalizada e invisibilizada, a pesar de ser sancionados por la legislación mexicana. Fomentemos el respeto y el autocuidado.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
6: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate. Eh, estamos hablando los invitamos a que se comuniquen con nosotros en el 55 36 43 39 Mariana de la Vega me acompaña el día de hoy en los micrófonos y desde luego estamos hablando a 50 años del movimiento estudiantil del 68 con extraordinarios invitados la doctora María Eugenia Alvarado el doctor Víctor Garay Garzón y Miguel, Ángel, Miguel, Miguel González Compeano
5: Ojalá nos estén acompañando en esta charla desde el inicio porque es algo muy interesante ver cómo se puede manejar desde distintos ángulos, pero antes de hacer este corte se, se quedó sobre la mesa el tema de las expresiones culturales y cómo ha sido retratado lo ocurrido en el 68, haciendo simplemente la precisión entre lo que fue el movimiento estudiantil y la manifestación que terminó en la matanza de Tlatelolco. Ahora, eh, se quedaba esto sobre la mesa, Actora, en un breve comentario, por favor.
7: Exactamente una cuestión que es muy importante Es que en los hogares mexicanos Hasta donde yo vi teniendo ocho años, seis años Es que no hubo censura por parte de nuestros padres Nos permitieron conocer y saber Qué era lo que estaba pasando Que no fuera que nos llamaran sorpresa Porque de repente alguien te decía ¿Sabes lo que sucedió en Tlatelolco?" Que tú dijeras no Sino que realmente lo pudimos comentar y discutir con ellos A algunos de nuestros padres les tocó estar ahí Y verlo Y no explicarse qué pasaba a otros nos tocó enterarnos justamente por ello y eso es una parte muy importante y más la diferencia que haces Mariana entre cómo se va gestando todo el movimiento y la marcha concretamente. La concentración que se entra en son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿Cómo se fue dando todo esto? Las peticiones que se tenían y vemos cómo después se van a retomar, insisto en esto, ¿no? Y de lo cultural a mí me gustaría decir algo. Nos quedamos un momento, por favor, no que no se nos vaya, Diego.
6: Vamos a escuchar eh, a esta hora hace 50 años. Derecho a debate.
3: A esta hora. Hace 50 años. A esta hora. Cerré los ojos para escuchar alrededor y cuando los abrí, la plaza de las tres culturas se había convertido en mar. Miles navegamos en él. ...cerca de las escaleritas que dan para la iglesia... ...vía Concha y Maru... ...con las madres de Román y Rodolfo. Compañeros nuestros asesinados hace unas semanas. Las señoras visten de negro. Sus ojos son lo más triste que he visto. Traen escritos los nombres de sus hijos... ...y una manta que dice... ...aquí nadie se rinde. Yo veo mucho movimiento en el tercer piso... Desde ahí van a hablar los oradores. Por allá de las ruinas no falta los que echan novio, un trovador que se desgañita o los obreros que dejaron la fábrica para venir. Las señoras curiosas pasean con sus niños y hasta los solovinos se alimentan de las tortas estudiantiles. El de los merengues ya hizo su agosto y cerca de él los muchachos cantan... Hey youth. na 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 na... ¡Esto es un festival! Otra vez ese olor a azufre. Tal vez me va a dar catarro. ¿Y esos pelados? ¿Qué están conspirando o qué? Una vecina se acercó a Joaquín y dijo que esos tipos llevan rato merodeando la plaza. El don de las jicamas... vio pasar unos militares... ¡Ay! Ya no saben qué hacer para intimidarnos... ...pero ni iguas que nos rajamos... ...hasta las palomas se han quedado con nosotros... ...Rufi, mi amigo de veterinaria... ...las alimenta... ...dice que hoy están particularmente agradecidas... ...y que una de ellas es Semiramis... ...la reina de los asirios... ...que se volvió paloma... ...y peleó por otros reinos... ...el Rufi me dijo... ...después de tanta resistencia... ...¿qué sigue?... ¿Cómo se imaginan todo? Buena pregunta. Al final... Rufi, Joaquín y yo coincidimos... ...en que nos espera un mundo solidario... ...abierto y libre... ...en donde no habrá que callar... ...ni esconder quiénes somos. El Pablo, por ejemplo... ...podrá amar al Tomás sin miedo... ...y Tirsa hará lo propio con Norma. Queremos un mundo más justo... ...con más chance de existir. Queremos creatividad... ...innovación... Arte y risas. El Ruffy quiere poner un rancho. Y que es que un albergue para perros. Joaquín quiere construir casas. ¿Tanta es nuestra ilusión? Que nos atacamos de la risa, imaginando al chango de a y a su gente pidiendo perdón y yéndose directito a Lecumberry. Acto seguido, se pone la banda presidencial el ingeniero Eberto Castillo. Bien dicen que soñar es de agrapa, ¿no? Ya va a empezar el mitin. Se escucha una ovación. Pero... ¿Y ese olor a azufre? A esta hora... Hace 50 años... A esta hora...
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
6: A esta hora, hace 50 años. Estamos hablando hace 50 años del movimiento estudiantil del 68. Nos Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Mariana de la Vega. Como invitados tenemos a la doctora María Eugenia Alvarado, especialista en movimientos estudiantiles. Al doctor Víctor Garay Garzón, quien es catedrático y secretario general de la Facultad de Derecho. Y al maestro Miguel González Compean, Mariana de la Vega
5: Qué fuerte, ¿no? También qué necesario es escuchar En viva voz, quizá algo que A muchos, aunque no nos tocó experimentar Podemos imaginarlo Y eso es algo más que necesario al hablar de Movilizaciones sociales, también estudiantiles Doctor, hablábamos antes De escuchar esta maravilla de cápsula que hizo Radio UNAM, acerca de del, del no haber Limitado la información de lo que ocurrió En el momento, pero hubiese sido necesario personalmente
7: considero que para nada. No. Trata de detener un río, ¿cómo detienes un río? Si sí era la cuestión de la plática cotidiana, claro. o sea, no podían, los padres, los hermanos grandes, mayores, no podían detenerlo, porque llegaba la abuelita, la hermana, la prima, la tía, la vecina, diciendo, me lo mataron, no lo encontramos, pasó esto, o sea, fue mucho la historia oral, se fue construyendo en la oralidad todo esto, en la cuestión de los que vivieron cotidianamente el asunto, y de ahí que tenga un impacto tan fuerte en la riqueza que algunos no lo hemos logrado ver, la música uh -huh. Uh -huh. la literatura sí ahí está uno que dicen que mandaron, mandó a hacer gobernación, que es el Mondrigo que es un libro que con espurio porque no tiene ningún autor y sin embargo va narrando todo y es un libro que lo lees e indigna lo que sucedió podemos verlo desde la, desde el cine, ya dijeron aquí todas las películas que se han, bueno, una parte de las películas que se han realizado, pero también lo podemos ver desde la danza. De hecho, en el 6 hicimos un evento en junio sobre las diferentes expresiones en torno al movimiento del 68, que acompañaron al movimiento estudiantil, pero que también lo vieron más allá. Tenemos el acompañamiento de sindicatos, como decían, Uh -huh. tenemos el acompañamiento de madres con sus hijos, de hermanos de bebés, de todo, o sea no, fueron, no estuvieron solos en muchos momentos y no se fueron solos y eso es muy importante ¿qué,
6: qué diferencias entenderíamos del movimiento de 1968 o qué repercusiones tuvo el, movi el movimiento a la actualidad? encontraríamos muchas similitudes en la actualidad pues, Miguel González pues
1: hay quien la, quiere hacer esa comparación y, y, y creo que se puede, aunque a veces hay que forzar un poco las cosas Mira, para empezar, la sociedad mexicana era otra cosa. Uh -huh. O sea, cuando aquí se habla de que los papás, las tías, los abuelos, a, a, hablaban o a, veían a los estudiantes, estamos hablando que la universidad tenía en, en total 40 mil alumnos. Uh -huh. Hoy tiene 400 mil, Diego. Uh -huh. O sea, la proporción, digamos, de estudiantes era radicalmente otra cosa. La ciudad de México, la población total de México era de 34 millones. Hoy estamos uh -huh. hablando de 130 millones. La población de la Ciudad de México no alcanzaba los cuatro millones de habitantes. Entonces, claro, un fenómeno como este tenía a fuerza que pasar por las casas, por todas las casas de México. Y luego, por cierto, cosa que se nos olvida, la inclusión de universidades como la Iberoamericana y en particular el Politécnico, pues eran muy importantes porque los niños NAIS NICE, pues, iban a la UNAM, uh -huh. solo los catolicones iban allá a la libre de derecho, a la, a la Ibero. Pero los niños, digamos bien, pues, iban a la, a la UNAM y los populares eran pues allá los del poli. Entonces, la verdad es que era un México muy distinto eh, en el que, como dice la maestra, la, las cosas pasaban en la casa y por la casa. O sea, no, no había manera de que no fuera así. Y cuando había una camineta por el centro, o se tomaba reforma o caminaban el casco Santo Tomás al ángel de la independencia, pues literalmente la ciudad se detenía. Así que era imposible. Hoy, hoy las manifestaciones se las traga a la ciudad por más grandes que sean. Ese es, ese es, esa es una diferencia muy importante. La segunda cosa que yo creo que es diferente de entonces y de los eventos recientes en la universidad es que no hay una clase media despertando en México. Lo que hay es un hartazgo frente al capitalismo salvaje y frente a la idea de que la sociedad y la política no resuelven y que entonces instituciones como la universidad de repente tiene unos, pues unos despreciables personas llamados porros metidos en una este, preparatoria que, está, que los está victimizando y que los está robando, literalmente los está robando y que además esos cuates están sostenidos o, o por el delegado de Azcapotzalco o por el político no sé qué o por, o por gente concreta pues eso hace una gran diferencia porque el movimiento de 68 tenía digamos una perspectiva y una un asidero distinto lo que estaba sobre la mesa eran los derechos de todos la libertad de todos el crecimiento de una sociedad que estaba ahí el día de hoy yo creo que tiene sus diferencias y aunque sigue sobre la mesa la cuestión de la autonomía y de la capacidad de la universidad para movilizarse y para hacer cosas, y defender derechos, yo 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 veo, eh, lo único en lo que se parece es en esta cosa en la que dice, todo mundo tiende a decir que la economía está muy bien, que hay empleo en todas partes, etcétera, como se decía entonces en 68
2: que era el culmen del desarrollo estabilizador.
6: ¿Coincide doctor Víctor eh, Garay?
2: No del todo, en muchos puntos tiene razón Miguel, estoy de acuerdo, no existe que una clase media en estos momentos pujante, una clase media intelectual que pudiera ser factor importante para el cambio, en estos momentos la clase media siento que se ha degradado tanto económicamente y culturalmente. Eh, yo creo que el movimiento del 68 de hace 50 años no se parece en nada a lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque al final del día, el movimiento del 68, con todo y sus raquíticos seis puntos petitorios, lo que buscaba era un poco de independencia, emancipación, sobre todo en el ramo político. Se empieza a utilizar los medios democracia, asamblea general cambios sociales. ¿Cómo vamos a hacer cambios sociales si no es a través del medio idóneo que conocemos civilizadamente, que es la política? Esto se dio hasta después, Miguel, comprenderás. Sí, sí, sí. sí. Eh, claro, estos son de los grandes logros que le preguntabas tú a Miguel, Diego. Uh -huh. Es hasta 1977 cuando surge la primera reforma política que podemos decir que es el fruto de lo que se dieron en los años 60 y parte de los primeros 70 en la famosa guerra sucia y en algunos otros elementos, porque en 1977 se regularizan las peticiones políticas, surgen partidos de izquierda, dejan de ser clandestinos el Partido Comunista y muchos otros. Lo que los muchachos del 68 querían o queríamos era más libertades políticas, más participación, y esa la fuimos encontrando en esta reforma, donde encontramos ya jóvenes diputados de 23, de 24 años. Porque, de porque Entonces, ese tipo de situaciones logran fruto más adelante, pero él tenía un objetivo muy importante, ya lo dijo Miguel, erradicar el artículo del Código Penal, la petición de que se fue el jefe de la policía y su segundo, que era Mendiolea y Cere, Cerecero, eh, y de alguna forma una apertura al diálogo, a la negociación. Recordemos que el 68 de alguna forma lo vemos repercutido en una forma negativa como contracultura para 1971, uh -huh. entonces es bien importante establecerlo, el Estado mexicano uh -huh. que quiso eh, contrarrestar todo ese poderío del 68 en los uh -huh. siguientes años. ¿Cómo lo hizo? Jalando a algunos líderes, invitándolos a participar uh -huh. en el gobierno, Ot hay voces que dicen que se empezó a drogar a la juventud, vamos, eh, cosas banales como el festival de Abándaro, festivales de rock, una serie de cosas que se trató el presidente en turno, eh, no decimos nombre, pero todos sabemos quién es, en un momento dado quisieron ganarse a los estudiantes. No se logró porque hubo voces que no fueron escuchadas en el 68, porque el 68 no solamente reper, repercutió en la Ciudad de México, claro. y vamos a ver un claro ejemplo, la Sierra de Guerrero en la Sinaloa Sierra, pues Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa. o claro. Monterrey, en un momento dado uh -huh. Nuevo León, uh -huh. entonces repercutió porque ante esos casicasgos, eso. ante ese totalitarismo muchos decidieron irse al movimiento armado, en vista de que no encontraban respuestas en el medio político, ahí vamos a encontrar a Lucio Cabañas, el como magisterio. un ejemplo ejemplo una guerrilla muy diferente la Liga Comunista 23 de septiembre el Movimiento Armado Revolucionario todos ellos porque no encontraron una salida política la salida política repito se va encontrando hasta 1977 y posteriormente con la amnistía
6: ahora esta, perdón, vamos antes a una, claro sí. a, un, a una pausa vamos a un corte vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM
0: Derecho Unam, hoy.
4: Recientemente se llevaron a cabo el 49º Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y el Primer Congreso Internacional Dr. Héctor Fix Zamudio. Ambos congresos son un esfuerzo de la UNAM por vincular a los estudiantes con instituciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos y para reafirmar el carácter reflexivo y propositivo que siempre las ha caracterizado. Continúan los conversatorios a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. Por ello, la Facultad de Derecho se propuso crear un foro de discusión dentro de la comunidad universitaria sobre el contexto histórico, social, económico y cultural y analizar la sociedad que surgió en consecuencia y en la que ahora vivimos. En cada uno de los foros escuchamos expertos en los diferentes ámbitos sociales, como Jesús González Schmal, Karina Gómez Fraud, Rito Terán, Mónica González Contró, Jorge Sánchez Cordero o Gerardo Gil, entre otros, quienes arman un rompecabezas en torno al movimiento que cambió la historia. Entra a la página de Facebook de la Facultad de Derecho y entérate de la fecha y hora del próximo conversatorio. El director de la facultad, Raúl Contreras y José Mario de la Garza, de la Barra Mexicano Colegio de Abogados, firmaron un convenio de colaboración académica cuyo objetivo es trabajar para complementar la formación curricular de los profesionistas del derecho, a través de la actualización y profundización de los conocimientos en temas de interés jurídico. Llámanos al 5536-4339.
5: Derecho a Debate Gracias por seguir con nosotros en Derecho a Debate. Hoy que estamos hablando a 50 años del movimiento estudiantil del 68, vamos a iniciar esta última parte del programa haciendo también una aclaración de la importancia de los jóvenes, pero sobre todo de la figura tan amorfa que suele ser los estudiantes. El 68 dejó secuelas, también algunas consecuencias. Podremos eh, diferenciar los logros, pero también eh, aquí me gustaría que usted nos diga, maestro Miguel González Compeán, respecto a las consecuencias que esto tuvo y que veamos expresadas hoy.
1: Mira, yo creo que está por evaluarse todavía porque faltan, se han, se han dicho muchas cosas, seguramente se dirán más durante los próximos años, eh sobre el peso que tuvo 68 en, en, en el cambio y en la vida democrática de México. Yo creo que es muy importante. Pero luego se traduce en cosas muy concretitas que a veces no pensamos y que están ahí, Mariana, eh, Diego. Eh, la píldora, por ejemplo. La píldora se introdujo en esos años, después de 68, al cuadro básico de medicinas del, de, de, del Seguro Social.
6: La píldora, anticonceptiva, la píldora
1: ¿no? anticonceptiva. Lo cual hizo, modificó las costumbres Amorosas y de relaciones personales y de y juveniles en, en el país radicalmente o sea cambió el, el, una, la visión tradicional conservadora católica este fresona digamos pues la, 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 se abandonó pues sencillamente eso le cambió la cara al país. Hay políticos que están todavía dando lata el día de hoy que surgieron entonces, derivado precisamente de movimientos que surgieron ahí. Beatriz Paredes, por ejemplo. Beatriz Paredes pudo ser diputada en 1970 porque tenía 18 años y había sido, había sido sido eh, se había emocionado especialmente por este ciertos movimientos que estaban en, en su universidad en Tlaxcala y entonces ahí lo surgió. Pero también está esta persona que van a nombrar, híjole, se me fue el nombre que fue secretario particular del presidente este... El secretario particular del presidente Echeverría, este Andrés Manuel López Obrador, lo acaba de retomar. Allá entonces era un joven de 28 años, después de... Ovalle, ¿no? Oballe, Nacho, Valle. Nacho Valle. Y ahora está... Porfirio Muñoz Ledo tenía magramente 26 años. Y, y y en ese momento celebró las acciones de, de, de Díaz Ordaz y hoy pues es presidente de la Cámara de Morena, ni más ni menos. O sea, lo que te quiero decir es que esta gata tan revolcada, o sea, <risa> tiene, tiene consecuencias de muy diversa índole, ¿Por porque lo tiene en lo personal, en el cambio de país y, y, y en la forma en la que hemos visto la política. Y eso sí creo que no se nos debe olvidar. Por eso, la memoria... La memoria, y eso es lo que quisimos hacer en la facultad, la memoria es lo más importante, Diego, que nos acordemos que esto que pasó en 68 no solo es un icono no solo es el 2 de octubre, sino es para atrás y para adelante una cantidad de cosas al mismo tiempo y que no acaban de decantarse todavía después de 50 años.
5: No coincido yo con algo de lo dicho anteriormente durante este programa en cuanto el hartazgo de la clase media que no se vea reflejado. Considero que sí y justamente la importancia de los estudiantes de nivel superior y sobre todo de la UNAM y Politécnico, también reconociendo la presencia sí, claro, de esa claro, institución. Claro, claro. Claro porque es justo los que quienes son quienes encabezan todo este tipo de movimientos. Doctora, usted quisiera
7: hablar también, nos comentaba acerca de la acción juvenil.
6: La expresión de la Me juventud. Me parece que lo
7: más importante en todo esto es justamente la participación y la expresión juvenil. La juventud que ha sido el principal actor y no se ha dejado engañar, no se ha dejado someter, no ha sido sujeta. Y eso es muy importante y lo decía también el mismo rector con el que empecé y con el que quiero acabar justamente. Es, se educan los jóvenes por el ejercicio de la libertad, del pensamiento, de la experiencia y de la reunión. Eso es vital. Y justamente ellos están buscando una educación que los lleve a eso. Y de ahí que las, por eso yo hacía referencia a la asamblea interuniversitaria. Ya no es nada más la UNAM. Uh -huh. es, son todas las instituciones educativas que tienen algo que decir. No es mi problema, es un problema en el cual nos podemos compartir que podemos encontrar soluciones conjuntas. Eso me parece que es muy importante, Mariana, y en ese aspecto lo vuelvo a decir, la educación requiere libertad. Si no hay libertad, no podemos tener muchas cosas.
6: Y los jóvenes actualmente en estos movimientos, eh, ¿cómo los ve usted, doctora, que precisamente ha trabajado en ese estudio?
7: Pues realmente los hemos visto muy activos, participativos, pero con claridad. O sea, no es nada más el... A mí hay una parte que me, sí lo, me da mucha pena y lo voy a decir. Se ha señalado mucho los incendiarios hasta los 30 y bomberos después de los 30, ¿no? Y lo acaban de decir ustedes con nombres y apellidos y todo. Pero lo podemos mencionar también con los líderes del 70 y con los del 99. Sí, claro. Los podemos mencionar. Y estos jóvenes que saben que pueden seguir luchando. O sea, yo como los veo como personas, a mí me impactó muchísimo. Les voy a decir en... Bueno, yo voy a, des a desenmascarar en la concentración del 5 de junio, de, de septiembre, perdón, cuando llegaron los niños de iniciación universitaria. Los jovencitos de secundaria con sus uniformes y todos y decías, hay ¿no? Niños de 11, 12 años que se están preparando justamente para eso, uh -huh. para ser activos, para ser partícipes de su propia historia, no para ser solamente ver pasar las cosas." Y yo decía, "Porque sabe temores, Uh -huh, de participaciones no podemos dejar de pensar que esas personas que participaron golpeando a los niños de preparatoria no fueron manejados por alguien, pero yo decía ¿cómo vienen? y fue muy interesante ver cómo iban los padres de familia eh, a, encadenados o sea, amarrados en a, entrelazados sus brazos, cuidando a los niños y es ahí donde aprenden cuando los padres realmente les permiten también aprender. Interesantísimo.
6: Uh -huh. Vamos, Agradecemos a María del Carmen García Ortiz que se comunicó con nosotros, episodio en Jalapa Veracruz, opresión en cárcel de de estudiantes, tomaron presos a su esposo por lanzarse como candidato independiente, estudiantes lo platicaron que se les había hecho al entonces gobernador Fernando López Arias, 24 de octubre de 1964, nos, le agradecemos que nos haga esta reflexión María del uh -huh. Carmen García Ortiz y Gabriel Olvera García nos sugiere nos pide que leamos el pliego petitorio al final eh, le pediría a Mariana que, que hiciéramos algunos de los puntos que se retomaron y eh, felicita por la transmisión, vamos a escuchar la agenda de la semana, los eventos que va a tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a conclusiones a Radio UNAM Agenda Semanal
4: del 24 al 26 de octubre se llevará a cabo el Seminario Internacional sobre Derechos de Autor, organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto Interamericano de Derecho de Autor, que se enfocará en los desafíos que enfrentan los autores, artistas y empresas culturales y del entretenimiento. Más información en www.derecho.unam.mx. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la presentación del estudio que la CNDH realizó sobre las agresiones a defensores de los derechos humanos. La cita es el jueves 4 de octubre a las 10 de la mañana en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán. Favor de confirmar su asistencia al teléfono 56 81 81 25, extensión 1708 o al correo electrónico r.valdez@cndh.org.mx. Te invitamos a la presentación del libro La creación de fronteras compasivas, una ética migratoria del reverendo y activista Robin Hoover. La cita es el lunes 22 de octubre a las 10 de la mañana en las oficinas de la CNDH, ubicadas en República de Cuba, número 60, en el Centro Histórico. Confirma tu asistencia al 5681-8125, extensión 1729 o al correo electrónico jarenas.org.mx. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones
6: en 30. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, eh, me acompaña el día de hoy en la conducción Mariana La Vega. A la, a la, eh, tenemos invitados a la doctora María Eugenia Alvarado, al doctor Víctor Garay Garzón y a Miguel González Compeano.
5: Agradeciendo a Gabriel Olvera García, quien se comunicó a la cabina de Derecho a Debate, haciendo una breve mención de estos puntos que destacó el pliego petitorio, la libertad de todos los presos políticos, la derogación, como ya se dijo, del artículo 145 del Código Penal, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, también la indemnización a las víctimas de los actos represivos y, por último, el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes.
6: Estaríamos ya en conclusiones en 30. Os tendrían un poco más de 30 segundos. El productor me pone 30, pero yo... 31, por favor. 31 <ríe> segundos para algún tema eh, que no hubiéramos mencionado o que hiciera o que si, si importante reforzar o mencionar. Y empezaríamos con el doctor Víctor Garay Gaso.
2: yo quiero decir en breve que no se vuelva a repetir el 2 de octubre que no vuelva a haber más sangre en este país por la manifestación de las ideas y que esto sirva de experiencia para que este país se pueda superar que no sea una experiencia trágica, una experiencia que nos contribuya una experiencia que alimente para que cada día seamos mejor y lo más importante para nuestro país, como dijo la maestra Alvarado, educación tenemos que reforzar la educación y solamente la podemos hacer con la paz nunca más la represión
6: doctora María Eugenia Alvarado en 30 segundos, 31 segundos para que el doctor no me regañe
7: coincidencia total con el, doc con el doc doctor de que lo que necesitamos es que no, nunca más un 2 de octubre, nunca más un jueves de corpus, nunca más algo más reciente 2 de septiembre tenemos que estar preparados nosotros y prepararlos a las nuevas generaciones, usted me preguntaba de las nuevas generaciones de los uh -huh. jóvenes pero también los que los acompañamos saber que tenemos que estar preparados para el cambio y quitarnos todos los atavismos dentro de la educación misma, ¿no? En, una, en un país que necesitamos estar preparados para un cambio. Y hay una frase que a mí me gusta mucho cuando dice, no tiremos a un, no derrotemos a un tirano para que llegue otro a guiarnos. Por eso es tan importante ser educado como pueblo. Muchas
1: gracias.
6: Al contrario, muchas gracias, doctora. Miguel González Compeano.
1: Pues mira, a mí me gustaría decir dos cosas. La primera... Entonces, como ahora, el papel de los medios de comunicación es central. El ejercicio de la crítica, uh -huh. el ejercicio de una crítica razonada, ¿no? No necesita ser estridente, ni señalar culpables, ni andar construyendo monigotes de cera para luego quemarlos. Una crítica... A mí me preocupa mucho las primeras manifestaciones postelectorales en las cuales los periódicos están cambiando o despidiendo una cantidad de comentaristas y editorialistas que no eran muy felices o eran muy, no eran muy proclives al presidente eh, Andrés Manuel, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No sé si lo hagan por estrategia, no sé si sea orden de nadie, yo no tengo pruebas ni puedo decirlo. Pero me preocupa, porque es una mala señal, es una mala señal que además nos pone en riesgo a todos. Los medios, eso es lo más importante, y creo que entonces como ahora. Pedir de ellos objetividad, crítica y vigilancia es crucial.
6: El papel de los medios es fundamental y ese se tiene que seguir trabajando y, y la libertad de expresión <coughs> es un elemento central. Mariana Vega, conclusiones en 30.
5: Recordando que ahora mismo se está llevando una marcha, conmemorando lo, lo ocurrido hace 50 años, me gustaría cerrar con palabras de José Revueltas dichas en ese año. Los jóvenes no estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos ni sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, conocimiento crítico, que impugna, contradice, controvierte, refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural y científica. José Revueltas decía, no se engañen las clases dominantes, somos una revolución, esta es nuestra bandera. Lo único que tendría que agregarle es, ojalá que sea, sin una matanza, sin sangre, pero recordar que es nuestra obligación como jóvenes y como estudiantes mexicanos. Eso sería. Ser joven
6: y no ser revolucionario es una, es una contradicción. contradicción. Les <risa> pues agradecemos a todos gracias, que han estado con nosotros. Gracias, a ustedes, gracias doctora. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, doctor Víctor. Gracias. gracias, Mariana. Le agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Agustín Mulía, muchas gracias Agustín en la asistencia Angélica Salazar, Elías Hurtado Yoselin Rodríguez, Lorena Redondo y Gustavo Ortiz, en las voces de las notas Gina Morelos en la redacción Ana Salazar en las redes sociales, Elías Hurtado muchas gracias Elías, en la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate Esto fue
0: Derecho a Debate